1: Segunditos nada más, le pedimos a toda la gente que se va conectando que pueda compartir esta transmisión, muchachos. A ver, ustedes saben de que cuando tenemos este esta clase de invitados, muchachos, es digno de compartirse, así que por favor les pido ahí que me estén dando una mano, compartan compartan, el link de esta transmisión, de esta, de esta entrevista a, a, a tu nuera, a tu suegra a tu padre, a tu madre a tus hijos, a todos, a aquel vecino que hace un montón que no le mandas un whatsapp, a ese grupo de whatsapp de mamis del colegio, viste que, que, que cuando te levantás cada mañana tenés 79 mensajes nuevos mandá este link a ese, a ese espacio para que todos puedan llegar, compartilo, dale, dale un like enorme, porque yo te puedo asegurar que de esta transmisión vas a aprender un montón, no porque esté yo acá, evidentemente si estuviera yo acá sería lo mismo que nada, pero tengo un grosso, un genio, un crack del otro lado, así que compartila, compartila, en 10 segunditos estamos arrancando muchachos. Estamos a punto, estamos a punto, estamos a punto. Arrancamos en segunditos. Amigos, amigas, amigues, amiguis. No, mentira, mentira. Nosotros de acá. De desde este espacio tratamos de hablar bien. Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está conectada del otro lado Bienvenido una vez más, bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético Como ustedes habrán visto, el... no solamente este rostro bonito tienen para poder apreciar sino tengo un genio, un crack, un grosso, un amigo del otro lado Y ustedes saben que cuando tenemos de invitado a amigos que son cracks O sea, esto se potencia Bienvenido nuevamente a este humilde espacio a Pablo Muñoz y Turrieta Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón Nuevamente. Hola Santiago y, y bueno, gracias a, a vos especialmente también
0: por la invitación y para hablar de un tema tan importante, tan crucial, de lo cual se está hablando mucho todos estos días, pero voy a tratar de dar una perspectiva tal vez particular
1: de la cual no se esté conversando, se desconozca también sobre el caso. Gracias, Pablo, gracias, porque sé que estás a full, sé que tenés la, la agenda hiper apretada, no apretada, hiper apretada. Para manejar la agenda de Pablo, tenés que ser buen jugador de Tetris, ¿viste? Cuando vas encajando todo en su, en su debido orden. Eh, gracias de corazón, porque necesitamos aprender mucho acerca de esto que ha ocurrido. A ver, para aquel que vive dentro de una bota, para aquel que vive dentro, abajo de una roca. Hace horas nada más, vamos a decirlo así, hace horas nada más, se acaba de dar un fallo histórico en Estados Unidos, histórico muchachos, histórico realmente realmente porque va a marcar preceden precedente realmente porque entendemos que a futuro esto va a hacer un clic culturalmente en Estados Unidos y en Estados Unidos también se da la batalla madre me parece a mí, ¿no? se ha revertido la sentencia del caso Roe vs Wade ¿no? a ver eh, no, me voy a me no voy a meterme mucho en ese, en ese punto pero la verdad es un hecho histórico y necesitamos ahora poder entender todo lo que viene, y todo lo que viene se entiende, se entiende únicamente si entendés el fallo, si, ente, si entendés la sentencia. Entonces, como yo soy medio lelo, como yo soy medio cuadrado, y no podría explicarte correctamente, gracias a Dios por estas amistades. Así que, Pablo, eh, entiendo en principio que estás contento por lo sucedido, ¿verdad? Ciertamente que sí, Santiago. Mira, eh,
0: sabes que en el año 2002 yo asistí por primera vez a la gran marcha multitudinaria, la gran marcha, marcha Pro Vida, que se hace desde que la Corte Suprema sentencia y legaliza el aborto en todos los Estados Unidos en el año 73. Y comenzando a, a trabajar dentro del movimiento Pro Vida, colaborar de la manera que uno podía, cierto, también como estudiante, me fui encontrando con, con mucha gente, eh, en especial, yo creo que la persona más importante son dos personas claves que conocí en ese proceso. Primero, la famosa Jane, la del caso Roe, la, la pude conocer personalmente. Mira. Y también conocí personalmente a la mujer que comenzó con las marchas pro vida una de ese grupito, un grupito de mujeres que las trataban de locas. Eh, de mujeres que las trataban de que no iban a lograr absolutamente nada. Y esto es otro tema interesante, porque siempre están diciendo ahora, si el aborto tuviese que ver con los hombres, nadie estuviese discutiendo o aboliendo estas leyes. No, señores, la Marcha por la Vida en Washington la comenzó un grupito de mujeres. Y, y fue gracias en la universidad haber estado eh, haberme hecho amigo del hijo, eh, un gran amigo del hijo de una de estas mujeres, que yo llegué a esta señora, que, que bueno me comentó todos los comienzos de la marcha del año 73. En el año 2003, Santiago, se hace una marcha en conmemoración de los 30 años de la sentencia de Roberts vs. Wade y, y, y hubo más o menos, se calcula, un millón de personas. Fue una cosa impresionante, multitudinaria y es ahí cuando yo eh, comencé a tomar conciencia de la fuerza del movimiento Pro Vida. ¿Y sabés por qué? Porque estaba lleno de jóvenes. La mayoría éramos todos jóvenes universitarios los que estábamos ahí. Viste
1: que nos y pintan... Había... Perdón, que te interrumpa. Viste que nos pintan del lado verde, nos pintan como que el lado provida son un par de viejitos, católicos, claro. de antaño, ¿no? O sea, todo lo contrario. En Estados Unidos, todo lo contrario. Claro, y fíjate, para un joven de 19 años,
0: eh, venido de la Argentina, que ve eso, ve a una generación enorme de jóvenes de la misma edad de uno, eh, y había un grupo de una, una universidad que habían venido de, de otro lugar de los Estados Unidos, que tenía un, un tipo de madera gigante que cruzaba la calle, que iban marchando y decía, somos la generación provida. Eso a mí me, me marcó mucho realmente, porque cuando estás... A ver, mucha gente dice, las marchas por la vida no sirven de nada. Pero yo voy a decir algo, las marchas por la vida tienen una función especialmente social de darnos el apoyo que necesitamos y darnos cuenta que no estamos solos, que no somos esos vegestorios, eh, locos, retrógrados, que no lo sigue nadie. No, somos millones, somos la mayoría, pero somos una mayoría silenciosa. Y obviamente que eso se tiene que materializar en, en muchas decisiones y aspectos de toda esta batalla por la vida. Entonces, inmediatamente yo, Santiago, me involucro en la cuestión por vida y me comienzo a involucrar con mucha gente que me abrieron la cabeza de una manera enorme, porque me, me comencé en estas reuniones que se hacían de reuniones de, de estrategia y de planeo, que aprendí mucho hoy y había gente que se dedicaba a la cuestión meramente legal. ¿no? Muy importante. Había gente que se dedicaba a lo que se llama el cabildeo político, el ir a presionar a los senadores, a los representantes de las distintas cámaras, para que saquen leyes pro vida, para que pongan restricciones. Había gente que simplemente le enfurecía que con su trabajo y con sus impuestos se tengan que mantener a todas estas fundaciones abortistas y, y pagar abortos a izquierda y derecha. Entonces, había gente que estaba por ese lado. Había gente que estaba motivada por una cuestión de caridad, por una cuestión de decir a estas mujeres que están en una situación difícil de vulnerabilidad, las tenemos que ir a ayudar, las tenemos que acompañar. Eh, tenemos que dedicarnos a esos niños, porque es verdad, si una mujer dice, bueno, no voy a abortar, pero no puedo tener este niño, bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar con esa persona? Entonces ahí uno se involucra con mucha gente que está... Eh, muy metida en todo este trabajo gigante de la adopción, de cuidar niños, de los orfanatos, porque siempre nos dicen eso, Santiago, verlos, los, los pro luchan por el niño no nacido, pero una vez que nace lo abandonan, mentira, yo en mi experiencia personal he visto todo lo contrario, he visto todo lo contrario, es la izquierda y son los demócratas que usan de la gente pobre, de los negros, de los inmigrantes, de los vagabundos, simplemente para sacar una tajada política, pero nunca jamás se preocupan por ellos porque los necesitan pobres, ¿no? Como el caso, como el caso que contaba Agustín cuando explicó magistralmente los otros días aquí en este canal de la historia de Roe vs. Wade, él decía que estas abogadas se dedicaban a, a facilitar el aborto a mujeres, pero sin embargo el caso de Jane, el de Roe vs. Wade, no le hicieron abortar porque no les convenía, la querían embarazada, porque si, si la abortaban, el caso quedaba en abstracto, y, y ya no podían sentenciar, entonces... entonces ¿Les importa un comino realmente la gente que sufre, la gente que, que, que está en esta situación? Pero bueno, es, no me quiero es... extender más, simplemente quería dar esta, esta introducción para que la gente también conozca de dónde viene uno. Me involucré con 40 días por la vida en sus comienzos, en el año 2008. Eh, desde los comienzos estuve con ese grupo cuando no lo conocía nadie. Ahora es un grupo obviamente extendidísimo por, por prácticamente todo el mundo, especialmente cuando sale la película de Abby Johnson, esta película en plan tiene un impacto muy grande porque ahí se ve un caso particular. Convirtieron a la, a la directora de Plan Parenthood de Texas en la activista pro vida más grande de los Estados Unidos, ¿no? Y la convirtieron en todo sentido de la palabra, ¿no es cierto? Incluso su vuelta a la fe. Eh, lo mismo para, pasa con, con, con esta, esta mujer, Mayra, que era la, la empleada del año de Arizona, una gran amiga que he tenido la oportunidad de conocer y hoy en día es una gran activista pro vida. Entonces, todo este trabajo. Eh, sea desde el punto de vista que sea, no queda sin sus frutos. Pero obviamente que hay que saber enmarcarlo, ¿no? Está la cuestión cultural, que la más importante a la gente hay que cambiarle la manera de pensar y hacerle entender de qué se trata todo esto. Eh, está la cuestión política, porque obviamente que todas estas cuestiones ideológicas de agenda progresista se meten por la puerta de la política, pero también está la cuestión judicial, que es necesario porque... La agenda progresista, cuando no puede ir por la vía legal, va por la vía judicial, como está pasando en Colombia, en Argentina, en México, con tantas sentencias aberrantes realmente, que simplemente buscan imponer una agenda concreta.
1: Así es, así es. Eh, me, resulta, me resulta muy llamativo esto que vos... O sea, llamativo... Porque es, es, es evidente traerlo a, a la mesa, ¿no? Eh, la supuesta falta, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? En sí la falta de empatía que hay eh, eh, por los del lado progresista, ¿no? Por lo que aquellos que, por aquellos, por lo que dicen luchar, ¿no? Porque eh, de verdad, ¿cu a cuántas, ¿a cuántas feministas vos viste adoptar chicos? ¿A cuántas feministas vos viste darle asistencia a las mujeres? Una asistencia real, cercana, humana, no solamente un techo, sino también. No, ¿ves todo este tipo de asistencia? y preocupación por las personas eh, que, que están atravesando este tipo de circunstancias, la ves del lado provida, ¿no? Lo ves, para, para ser un poco más específico, de, de, del lado cristiano, ¿no? Eh, si hay algo que a mí me cuesta entender, Pablo, eh, es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de lo ocurrido este, 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 este último fin de semana? no ¿Qué, ¿Qué consecuencias realmente podemos esperar? He visto... Hasta el hartazgo, he visto en canales de televisión, de noticias y demás, obviamente presentándolo como si fuera la peor de las noticias de este siglo, ¿no? Lo ocurrido, pero he visto cómo hacen un mapa, ¿no? De, de, de los diferentes estados en Estados Unidos, que ya desde ahora, este era el único impedimento que tenían como para prohibir el aborto, y desde ahora ya la mitad de Estados Unidos, o en la mitad de Estados Unidos ya es prohibido, eh, está prohibido eh, abortar y demás, ¿no? Pero digo. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias? ¿No, ¿Nos podrías señalar algo para poder entender mejor esto? Bueno, mira, un, una primera consecuencia de todo
0: esto es que todas estas feministas están haciendo lo que se llama en inglés un sex strike. Están haciendo una huelga de sexo. Es decir... La primera gran consecuencia, y si te fijas en Twitter, y es, es, todo un, es todo un hashtag que se está viralizando por todos lados, la primera consecuencia es que estas feministas están tomando conciencia en el sentido de que ahora no vamos a poder usar el aborto como un anticonceptivo. No vamos a poder usar el aborto simplemente como la salida fácil a cualquier aventura sexual. Vamos a tener que tomar responsabilidad por nuestras acciones. Y esa es una consecuencia impensable, ¿no es cierto? Es una consecuencia que por otro lado... Por otro lado, es interesante ver cómo, cómo, cómo de repente nos quieren castigar a los hombres, supuestamente no nos quieren castigar diciendo vamos, vamos a hacer una huelga sexual, como si, como si ese grupo de, 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 de feministas muchas veces repugnantes que son, son realmente un, un, un remedio contra la tentación. Yo tenía un amigo que decía eso, decía, no, si estás tentando... Estás tentado alguna vez, decías amigo, andate una marcha feminista y se te van todas las tentaciones. Cuando no. ves esos, esos jamones caminando por las calles eh, que te acusan de homofóbico, transfóbico, si no estás atraído sexualmente, ahí se te, se te paran todas las tentaciones. Dice él. Es, él, decía, él decía, los sacerdotes, pastores, tendrían que simplemente darle a los jóvenes una imagen de una feminista y digo, muchacho, cuando estés tentado, mira esta imagen, se te pasa todo. Es así, ¿no? Te volvés inmune, de, rep de repente. De repente, se, de repente, no es cierto, se, eh, la razón vuelve a imperar sobre la persona humana. Pero más allá de eso, Santiago, yo creo que, eh, que tenemos que tener algo en cuenta. El orden jurídico, el orden legal de nuestra civilización occidental y es algo que ha sido reconocido incluso por grandes juristas, filósofos de, de, de la ley eh, legales en los Estados Unidos, por ejemplo, dentro de la Universidad de Harvard, de reconocer que todo el sistema legal y jurídico de Occidente está fundamentado en los diez mandamientos. Eso es un hecho. Por un lado eso. Por otro lado, el, 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 gran, el gran tema central de, de, de la ley eh, en Occidente es que siempre ha sido entendida como una ordenanza guiada por la razón, por el sentido común, con un objetivo concreto de hacer el bien a la población en la cual se va a implementar esa reglamentación y con un aspecto educativo muy profundo. ¿Y qué significa esto último? Que la ley tiene una función de educar a una persona. Entonces, esa es la razón principal por la cual nosotros no podemos andar legalizando Cuestiones que van a ir en detrimento del de bien de esa persona. Ciertamente que no podemos prohibir todo, porque sería una carga muy pesada el andar prohibiendo cualquier actitud y demás. Siempre el, el Estado o una sociedad tiene que tener un balance de decir, bueno, es como en, en las familias. Tienes hijos y no podés castigar a los hijos por todo porque los vas a terminar agobiando y te van a terminar odiando. Uno tiene que ir a lo más importante y las cuestiones fundamentales. Entonces, hay cuestiones en las sociedades que uno las tiene que tolerar porque no queda otra, porque no hay manera. Y, y incluso tolerando algo muchas veces se puede sacar un bien. Pensemos en, en los pueblos en Argentina, todos los pueblos en Argentina, yo me crié en el campo, en la montaña, todos los pueblos tienen el clásico el borracho. A veces son uno, dos o tres. Es cierto. Y no podés ir penalizando y castigando a una persona así que por vaya a saber qué cuestión de su vida, qué cuestión psicológica ha caído en una situación así. Pero ciertamente que la experiencia y el testimonio de esa persona puede ser muy fuerte para a un joven, a un niño, como me pasó a mí, decir yo nunca quiero ir por ese camino porque nunca quiero terminar así. Eh, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la ley tiene una función de enseñanza y en cuanto comienzas a legalizar cuestiones relacionadas el tema del aborto, legalización de las drogas, legalización de la marihuana, legalización de la eutanasia, legalización de tantas otras cosas, le estás dando al, al público a entender que es algo bueno y que por eso lo legalizas, cuando no es así. Cuando en la misma Argentina, mientras estaban votando por la ley del aborto en el año 2020, hubo una cantidad enorme de diputadas y de senadores que decían, nadie quiere abortar, pero bueno, tenemos que legalizarlo. O sea, conscientes ellos de que era algo malo, pero sin embargo, por un supuesto derecho, por un supuesto eh, dueño de su cuerpo, lo que sea, cualquier invento que se inventaban, comenzaban a,
1: a, a votar incluso contra su propia conciencia. entonces eh, pa Pablo, Pablo sí. disculpame que te interrumpa un segundo, no pero ahora que en Argentina está tan de moda el liberalismo, eh, hay varios liberales a, a, a quienes el comentario que acabas de hacer no les gusta, ¿no? marcan un dislike, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto parece restringir un derecho de, 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 de los seres humanos, ¿no? Este, este tipo de comentario. Es, es, es que ahí está el problema, porque a todo le ponen el nombre de derecho. Y ese es un gran problema,
0: un problema enorme, porque hay que entender quiénes somos nosotros primero como seres humanos. Y a partir de nuestra naturaleza y de... Eh, especialmente discerniendo, mucha gente pregunta, pero ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Bueno, tenemos que observar, observar al ser humano como un ser biológico que es independiente, y que como ser independiente tiene un derecho a la vida, tiene un llamado a vivir, y que ese llamado a vivir debe ser protegido, pero que también eso implica obligaciones, nosotros como seres Racionales, tenemos una obligación a pensar, tenemos una obligación a, a, a descubrir la verdad. Ciertamente hay gente que decide ser estúpida y no se puede hacer algo al respecto, no se los puede obligar, pero sí se le tienen que brindar las condiciones para que esa persona pueda aprender a leer, a escribir, a pensar, a razonar, y si esa persona después por su para, pereza, vagancia o lo que sea, decide ir por un camino contrario, y bueno, allá él, ¿qué vamos a hacer? No? Pero ciertamente que tenemos como seres humanos ese llamado y esa obligación a trascendernos a nosotros mismos, a mejorarnos, a, a, a perfeccionarnos como seres humanos, el llamado a formar una familia, el llamado a, a, a crecer y multiplicarse, el llamado a, a la creatividad, a, a cuántas, cuántos aspectos de nuestra propia vida que, que pueden ser constantemente mejorados. Y todos esos aspectos que generan obligaciones en el ser humano, eh, por ende, generan ciertos derechos. Entonces, una persona tiene un derecho a casarse, por ejemplo, pero es un derecho eh, que está planteado de modo abstracto. Todo ser humano tiene el derecho a la familia, pero después en el caso concreto hay que ver, porque hay personas que no tienen derecho a casarse. Un tipo que tiene una conducta abusiva con toda mujer que se le cruce no tiene ningún derecho a casarse, porque es un derecho que implica la aceptación por parte de la otra persona. Entonces, por ejemplo, el ser humano tiene una, una obligación abstracta a multiplicarse, a, a, a la progenie. Pero eso no significa que todo ser humano tenga esa obligación y por lo tanto ese derecho, porque se tienen que dar otras condiciones que son externas a la misma persona. Y por eso los derechos sexuales no existen en, 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 en concreto. Existen en abstracto, pero después se tienen que ver en cada caso particular, porque al momento de tener que reproducirse se exige el consentimiento de otra persona y se tienen que dar las condiciones también para el resultado de eso. Entonces, por ejemplo, una persona que no esté dispuesta a hacerse cargo de ese niño, que no esté dispuesta y hacerse cargo de ese niño por toda la vida que implique el crecimiento de ese niño, no tiene ningún derecho a acostarse con nadie. No existe ese derecho, ¿no? Eh, porque si no, vamos a tener, terminar como están haciendo ahora los progresistas tratando de justificar, normalizar, legalizar cuestiones como la pedofilia. Entonces, un tipo... ¿Y cómo lo están haciendo, Santiago? Eso en el, en el ambiente académico que se ve mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Están diciendo ahora que no, que es una orientación sexual, estar atraído a menores de edad, es una orientación sexual, pobrecitos. En, el, en la misma Argentina, el Senado de la Nación publicó en Twitter en el año 2018-19, creo que fue, un tweet diciendo que, 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 que el sentir atracción hacia, hacia un niño no tiene nada de malo. Una cosa es violentar al niño, pero si es con consentimiento no tiene nada malo. Y por eso en las clases de educación sexual centran todo en el consentimiento. Mientras el niño consienta, ahí no hay ningún problema. Entonces al niño lo que hay que hacer es enseñarle a consentir. Por eso los programas de educación sexual, así como están planeados, son perversos realmente. Porque lo que quieren hacer es hipersexualizar y llevar al niño a consentir a algo. De lo cual, por su estructura neurobiológica, no está condicionado para hacerlo porque esa, esa estructura no va a estar desarrollada y esas funciones cerebrales no van a estar actualizadas hasta que ese joven tenga 18 años. Entonces, ese es un hecho científico, innegable. Eh, entonces, bueno, simplemente para, para explicar el tema de que, de que hoy se usa y se abusa de los derechos humanos, pero nadie habla de responsabilidades, de obligaciones, de, de qué requiere algo antes de, de dar ese paso, ¿no?
1: Sí, es es, es es cierto, es cierto. Estaba tratando, estaba tratando de encontrar ese tweet a medida que vayamos vayamos eh, continuando con, con la charla que se vaya desarrollando la conversación, voy a, voy a tratar de postear ese tweet porque eh, recuerdo que inmediatamente fue borrado por, por, por el, el, el escándalo que provocó. Fue borrado, ¿no? sí, sí. sí. De un... hecho, sí.
0: Yo, yo ahora no lo tengo a mano, pero si no después eh, te, lo, te lo paso y demás para, para, para el que diga que eso no puede ser. No, eso, eso es, es un hecho, eso fue así. Fue así, yo lo he, lo he mostrado en muchísimas de mis, de mis conferencias que he dado en, en, en muchos países. El legalizar. Pero bueno, eh, si quieren, no nos no vayamos de, de, del tema. Pero es importante, igual, entender el porqué de la ley, por qué se debe legislar en una dirección eh, determinada y, y demás.
1: Es, es, es cierto. Mira, acá lo, acá lo acabo de, de, de encontrar. Ahí lo voy a, lo voy a estar co compartiendo porque eh, hay, cosas que, hay cosas que no hay que olvidar, ¿no? Hay cosas que no hay que olvidar y, y son cosas que. A ver, eh, ahí lo comparto un instante. Este era esto es desde arroba senado argentina esto es arroba senado argentina hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos y saben que llevar adelante su deseo genera un daño en otros. Los abusadores son quienes carecen de frenos. Esas personas no se recuperan porque no tienen intención de, recu de recuperarse. F fíjate, o sea, pese a que está citando a una persona en una entrevista... La distinción que hacen. Claro, fíjate cómo, cómo, o sea, sagazmente están tratando de meterlo como una especie de víctima. Claro. Eh, de, de, de bueno hasta social no y cosas cosas por el estilo una una locura enfermizo per perdón Pablo pero lo tenía que lo tenía que mostrar porque no me parece si no esto bien. queda en el olvido viste como bueno no pasó nada ya está y no estas cosas hay que recordarlas por, por eso también en nuestros países tenemos que estar muy
0: atentos con, to con toda esta agenda progresista porque si le diésemos a esta gente la libertad política de hacer lo que quieren nos legalizan todo nos legalizan la pedofilia nos 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 destruyen el, el matrimonio verdadero, eso es un hecho, está, está en los planes de esta gente, los textos mismos de Sheila Farriston, que llama a destruir y abolir el, el matrimonio y la decretada maternidad y paternidad, por ejemplo. Y así una serie de cosas que son realmente aberraciones totales en contra de lo que el ser humano es como tal, como ser humano, y a partir del cual, ¿no es cierto?, de esa noción es que se debe legislar para crear las condiciones de vida que sean eh, las que mejor ayuden a una persona a, a crecer como, como ser humano. Y así es, así es. Que eh,
1: una, una sola cosita antes de darle a, a Pablo para que nos explique eh, eh, el caso de las, eh, de las consecuencias ¿no? de lo ocurrido. Eh, tenemos más de 300 personas en línea y tenemos solamente 145 likes Para que funcione el, algor el algoritmo en YouTube y pueda recomendar esta transmisión en vivo Tienen que poner likes, chicos, tienen que comentar Por favor, ayúdennos de esa manera P Pónganle un like, no cuesta nada Coméntenlo para que pueda llegar a más personas este vivo Perdón, Pablo, sí, decime Sí,
0: Santiago, mira Si querés, eh, Agustín el otro día dio una explicación magistral de lo que fue Roe vs. Wade. Pero si crees yo, eh, ya que me preguntás acerca de las consecuencias, sería bueno analizar el, el, el caso mismo, la sentencia, la sentencia porque eso también nos va a dar pautas de qué es lo que, lo que se va a seguir a partir de ahí. Pero para hacerlo en, en, en resumen, si crees una sentencia de 213 páginas, es una sentencia enorme, me pasé todo el fin
1: de semana y el día de hoy leyéndola. Eh... Ahí, ahí ahí de hecho quiero quiero anunciar dos cosas. Eh, la primera, en el comentario fijado se van a ver que está el canal de Pablo Muñoz y Turrieta. De la misma manera que le pedimos un like a esta transmisión también suscríbanse al, ca al canal de Pablo. Si no lo conocías, loco primero, replanteate tu vida en redes sociales y segundo eh, <risa> suscríbete al canal de Pablo para poder ayudarlo porque la verdad es que está haciendo un laburo fantástico, fenomenal y si de alguna manera lo podemos ayudar es eh, suscribiéndose, siguiéndolo y demás para poder llegar a más gente. Y en segundo lugar, de vez en cuando voy a ir pasando como podrán ver fíjense en un instante voy pasando acá la sentencia tal y como me lo dijo Pablo, Pablo me dice mira Santi es bueno pasar eh, la, la sentencia aunque esté en inglés y muchos no sepan quizás no, no entiendan inglés pero es bueno pasarlo ¿por qué? porque para que sepan los progres que nosotros no es que estamos hablando porque el aire es gratis porque tenemos ganas acá de adoctrinar a gente acá nosotros estamos hablando acerca o sea nos estamos, estamos hablando sobre hechos concretos Estamos hablando directamente de la sentencia emitida. Entonces, por eso es necesario compartirlo. Sí, Pablo, perdón por la interrupción.
0: No, eso me parece bien, para que sepan que estamos con el texto en mano y aquí nadie está inventando nada. Y obviamente que el progresismo y el feminismo en estos días han atacado los medios, están sacando, elucubrando, inventándose teorías totalmente inverosimiles acerca de lo que va, que va a pasar en los Estados Unidos. Por ejemplo, Justin Trudeau abriéndole las puertas a las mujeres de Estados Unidos para que vengan a hacerse abortos a, a, a Canadá. Cuando, cuando el aborto sigue siendo permitido los es un mal tremendo, reconozcamos eso, pero sigue estando en, en, en muchos de los estados, en los Estados Unidos, solamente en 26 estados es que se calcula que va a haber una restricción prácticamente total al aborto, pero en todos los estados que están gobernados por demócratas esto va a seguir, incluso puede llegar a empeorar, por eso la batalla por, eh, por la vida no termina ahora recién, es que esta pulseada se está yendo para un lado determinado, pero no hay que aflojar porque realmente va a ser muy difícil. Pero si queréis vayamos a la sentencia más importante de todas, que no es ni Roe vs. Wade, ni es la de Planned Parenthood vs. Casey, sino que es la que nos toca ahora. Dobbs eh, contra Jackson Women's Health Organization. Eh, y, y para contar un poquito eh, de esta sentencia que, que fue dada el, el día viernes, importante tener en cuenta... Es que cuando Roe versus Wade sentencia, ellos pusieron eh, que no se debería prohibir el aborto antes de la semana 24. Semana 24 fue simplemente tirar un número por tirar cualquiera, como hacen las feministas, que te tira un día 12 semanas, 22 semanas, tiraron un número por decir sin ningún fundamento científico. Luego vino en el año 92 el caso de Casey eh, versus Planned Parenthood, que bajó el número a 22 semanas. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel federal, ningún estado podía poder una ley que restrinja el aborto antes de las 22 semanas. Sí lo podía restringir después. Y es por eso que muchos estados tenían restricciones de hecho. Los abortos tardíos, por ejemplo, los abortos en el momento del nacimiento, estaban de hecho prohibidos en la mayoría de los estados. Eran muy poquitos estados donde un doctor podía ir y hacer un aborto cuando nacía el niño, como hacen en Canadá. En Canadá, por ejemplo, el aborto está permitido, hay un vacío legal, y aquí se hacen abortos en el momento del nacimiento, lo cual es, un, es, un, es un, un crimen. O sea, aquí en, en Canadá está permitido degollar al niño en el momento en que nace, mientras no salga completamente del cuerpo de su, de su madre. Y lo digo textualmente porque está eso especificado en la guía de cómo asegurarse de que el niño no salga muerto, no salga vivo, porque sí si, como médico, le inyectas una solución salina en el cerebro, si le inyectas una solución en el corazón para que le dé un ataque, si el niño tratas de desmembrarlo en el momento de nacimiento y nace vivo, te puede nacer un gran problema porque le, eh, eh, le hiciste un daño físico a una persona. Mira, mira qué contradicción. Pero si nace muerto, ya está. Nació muerto porque todavía no es considerado persona por la ley, ley canadiense. Y, y fíjate que otra gran contradicción en países como Canadá, pero también en los Estados Unidos, es que Puedes abortar, pero si asesinas a una madre, a una mujer embarazada, no importa en qué semana esté de su embarazo, es doble homicidio. Entonces, es una contradicción enorme. Y, y entonces la Corte Suprema dice, pero esperen, señores, aquí hay un, una contradicción legal tremenda en este caso. Porque cómo puede ser que si matas a una mujer embarazada, sea doble homicidio, está muy bien eso, pero sin embargo esa mujer puede ir y abortar a ese niño en cualquier semana de su embarazo. El, el, mejor,
1: el, el mejor ejemplo de que... que, que de que el discurso pretende moldear la realidad, ¿no? O sea, es el mejor ejemplo de que supuestamente sí, la realidad es. se construye por medio del discurso, y fíjate la contradicción y la estupidez a la que se llega, ¿no? Y esto no resulta ser evidente para todo el mundo.
0: Eso es el problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Santiago? El estado de Mississippi, y fíjate que esto fue también una movida política muy interesante, porque hay cantidad de médicos, en los Estados Unidos que están totalmente en contra del aborto son muchísimos y que están cansados de todo esto están cansados muchas veces de la violación de la conciencia como pasa aquí en Canadá donde se esfuerzan muchas veces a los abortos a, si no quieren consentir a, a hacer un aborto a tener que referir el paciente a alguien más eso eso ha llevado a muchas personas incluso a perder su trabajo a perder su licencia como médicos y entonces y eso es algo que se está viendo también en muchos países las violaciones a la objeción de conciencia de, de, del personal de salud. Entonces, el estado de Mississippi saca una ley eh, hace, hace unos meses en la cual ellos dicen, se prohíbe el aborto después de la semana 15. Entonces, hay un problema gigante ahí, porque Roe vs Wade había puesto la semana 24. Nadie puede prohibir antes de la semana 24. Roe, eh, Casey, Planned Parenthood vs Casey lo bajó a la 22, semana 22. Nadie puede prohibir antes de la semana 22. Entonces, lo que esta sentencia, en la práctica, anula, no es eh, propiamente Roe vs. Wade, sino que es Plan Parejo vs. Casey. Pero eso es una cuestión totalmente secundaria. A lo que voy es lo siguiente, que el caso, eh, el, el ministro de, de Salud que pone esta ley en Mississippi es llevado a juicio, el hombre pierde el juicio en el estado de Mississippi porque dicen va en contra de una sentencia de la Corte Suprema, el tipo no se quedó con los brazos cruzados, el tipo podría haber dicho, bueno, se me acabó la carrera, me arruinaron la carrera, terminé mal, fue una jugada política mal. El tipo dijo, no, tuvo agallas, tuvo coraje y dijo, me voy a la Corte Suprema, me voy a la Corte Suprema contra esta clínica abortista del estado de Mississippi. El caso llega a la, clinic, al, al, a la Corte Suprema en el año 2021 y en el 2021 hubo toda una serie de argumentos a favor y en contra de esta ley. Fíjate qué interesante que Planned Parenthood fue la que pagó muchísimo para atraer a mucha gente y argumentar en contra de esta, de esta nueva reglamentación. ¿Y quién fue la vocera de Planned Parenthood? Te vas a sorprender. ¿Quién fue la persona que ellos dijeron: Usted, señora, que es abogada, usted que tiene experiencia, va a representar a Planned Parenthood ante la Corte Suprema? La mujer se llamaba Kamala Harris. Y esa mujer, eh, recordemos que Planned Parenthood dona cientos de millones de dólares a la campaña de Biden. Y el momento de tener que, y eso lo dije en su momento, yo que al principio mucha, mucha gente no le prestó atención, al momento de elegir un candidato para la vicepresidencia, Biden, de hecho, tendría que haber elegido a Elizabeth Warren, que era una persona que juntó un, un número considerable de, de votos en las primarias, o lo tendría que haber elegido a Bernie Sanders. Eso hubiera sido, de hecho, la movida más coherente, incluso desde el punto de vista estratégico, porque Bernie Sanders es un comunista total, es un tipo radical de extrema izquierda, pero es un tipo que sigue, al, al cual siguen los universitarios hoy en día. A Biden no lo quiere nadie, eso de que lo votaron 80 veces es un verso total, ¿no? Eh, pero ¿a quién, ¿a quién eligen como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos? A la mujer que menos votos había tenido, no había alcanzado ni siquiera el 1%. ¿Pero por qué la pone a Kamala Harris? Porque quien elige a Kamala Harris es Planned Parenthood, porque Planned Parenthood puso el dinero para la campaña de Biden, eh, Kamala Harris entonces llega a la vicepresidencia. mira cómo viene ya viciada la cosa, porque te ves una persona que está ferozmente en contra de una Corte Suprema que va en una dirección determinada. Después te hablan de democracia, a se ver, llenan a, la boca, ¿no?
1: Que, que quiero, perdón, que me centro en este punto, ¿no? Pero, o sea, el poder de plan Parenthood, o sea, es. En capaz los Estados Unidos es tremendo. De es poner es tremendo y sacar el vicepresidentes. O sea. El, el, esto yo, Entonces, esto yo lo recuerdo de series como 24, por dar un ejemplo. Yo pensé que esto pasaba en la ficción únicamente. Estamos hablando de una empresa realmente poderosa y es aquella que financia mundialmente toda la ola verde, ¿no? Ciertamente. Lo que pasa es que lo que hay que entender es lo
0: siguiente. Plan Parenthood es una fundación abortista que se dedica al control mundial de la población y que a su vez ha sido subvencionada por otros intereses que son mucho más profundos que Plan Parejo mismo. Y ahí tenemos que pensar en el organismo que creó a las Naciones Unidas, que es la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller no solamente que crea Plan Parejo, sino que la Fundación Rockefeller es la que crea las Naciones Unidas. Y por eso las Naciones Unidas ha estado envuelta desde el comienzo de las Naciones Unidas en todos los programas de planificación de la población mundial y en todas las grandes conferencias de la ONU. La pregunta que yo siempre me hacía era, ¿por qué las grandes conferencias de la ONU, la del 74 en Budapest, la del Cairo en el 94, la de Pekín en el 95, todas fueron organizadas por la Plan Parenthood? ¿Qué tiene que ver la Plan Parenthood con las Naciones Unidas? Y bueno, y ahí fue cuando fui atando hilos y básicamente es la misma gente que financia a una, financia a la otra. Hoy en día, Plan Parenthood es poderosísima, porque tiene detrás, no solamente a la Fundación Rockefeller, sino que tiene detrás a la Open Society de Soros. De hecho, Soros salió, y yo, vayan a mi video en, en el canal de YouTube que subí el viernes, Soros dijo, no nos vamos a quedar callados porque invertimos millones en esto y no nos van a hacer perder estos millones. Está el artículo puesto, yo lo puse ahí en mi, en mi, en mi canal de YouTube para que vean, lo fui traduciendo mientras iba contando todo esto. Eh, está Soros y detrás de Plan Parenthood también hay organizaciones como la fundación Bill y Melinda Gates, que es la fundación filantrópica más poderosa en este momento en cuestión de capital. Porque como sabemos que eh, es, es una fundación que está siendo no solamente alimentada por las grandes ganancias de Microsoft y todas las compañías que maneja Bill Gates, eh, sino también por la inversión de muchos otros millonarios filantrópicos que obviamente que están todos en el mismo circo como como este hombre... Seguramente, eh,
1: seguramente lo hacen de buena gente que son, nada más de buenos tipos, ¿no? mira Bill Gates tiene un video, él, que yo lo compartí hace mucho
0: en, en mi canal, después me lo censuraron obviamente, salvo que era, era Bill Gates. Lo que pasa es que cuando Bill Gates le mostras lo que realmente piensa y te censuran, él puede decir lo que quiera, lo llevan a todos los canales. Pero Bill Gates decía, cuando él contaba que su padre, que fue uno de los directivos de Planned Parenthood, en los años 70 él contaba, en mi casa se hablaba del control de la población del aborto como un derecho, y por eso también la fundación Bill y Melinda Gates se ha dedicado históricamente a promover el control de la población, especialmente con el argumento de que así eliminamos a la pobreza en países como, eh, en continentes como África, en, en toda Hispanoamérica, por ejemplo. Todas estas campañas del feminismo tienen realmente un capital detrás gigantesco eh, que apunta no solamente a la formación y conformación de grupos de choque, grupos activistas, sino también a eh, subvencionar universidades. Entonces, por ejemplo, te voy a, te voy a dar otro ejemplo. Aquí hay, es bueno tirar datos para que la gente quede, quede realmente conforme. Universidad de Columbia hizo un trato con Plan Parenthood. Pueden poner, uni Columbia University, busquen en Google, les va a salir al toque. Columbia University, Plan Parenthood. Y van a ver cómo Planned Parenthood ha creado un convenio por el cual Planned Parenthood tiene poder de voto para sacar y poner profesores de la universidad. No. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? ¿Qué implicancia tiene esto en la vida diaria? Y eso yo lo sé por amigos y conocidos que pasaron o están en este momento en, la, en, en Columbia University, que es supuestamente una de las universidades más repleta, respetables del mundo académicamente hablando. El problema es que te controlan la libertad de expresión, porque ellos luego coartan, y ellos autorizan o desautorizan qué se puede decir y qué no se puede decir en una universidad. Entonces no tenés libertad académica, esa libertad académica se acabó. Hay, hay un libro que salió publicado hace unos pocos meses, hace tres o cuatro meses, sobre el problema de la universidad hoy, y ellos me pidieron, a mí, es, somos un grupo de, de autores bastante grandes de los Estados Unidos mayoritariamente, que cada uno escribió un capítulo, y a mí me pidieron escribir un capítulo sobre la libertad académica. Y en ese, en ese capítulo, yo específicamente hablo de casos concretos de cómo se está sancionando y prohibiendo la libertad académica, especialmente por medio del control que estas empresas tienen sobre distintas universidades. Entonces, ¿qué pasa, Santiago? Tenés un tipo que viene, y yo por eso estoy contento de no depender financieramente de nadie más que la gente que lo apoya a uno por, por amor a la verdad. Pero yo no, no quiero estar atado como estas universidades que viene un tipo filántropo y le dice, les pongo un millón de dólares, dos, diez, cien millones de dólares, pero ustedes van a decir lo que yo diga y solamente lo que yo les autorice puede ser publicado o no puede ser publicado. Entonces, aquí en Canadá, por ejemplo, uno va a una universidad Santiago y te hacen un contrato, y en ese contrato te dicen qué temas podés hablar y qué temas no podés hablar. Entonces, cuando mucha gente a mí me pregunta, y esto mucha gente no lo sabe, pero mucha gente me pregunta, Pablo, pero con tus conocimientos, tus títulos, los idiomas que hablas, tus libros el alcance que tenés. Muchas universidades, eso me lo han dicho muchos, incluso rectores de universidades en Hispanoamérica, darían lo que sea por tener un, un profesor como vos. Imagínate el caso de Agustín Laje. Agustín Laje lo pones en una universidad y la realidad es que se le van a llenar las aulas. Qué mejor para una universidad que tenga un tipo así. Pero ¿por qué eso no se está dando? La razón por la cual eso no se está dando es porque te ponen condicionamientos de qué temas pueden hablar. Y a la verdad nunca se la condiciona. No se la puede condicionar. Y ese es el problema que nos estamos enfrentando hoy en día en nuestra sociedad, que están condicionando por medio de muchísimo dinero para tratar de imponer un discurso ideológico concreto. Y hay pocas personas, pero hay, existen, que han tenido el coraje de decirle: nosotros no vamos a dar el plazo a torcer, porque el honor y la verdad y la honestidad están muy por encima de todo eso. Muy por encima de todo eso. Entonces. Entonces, eso también para que la gente, la gente importante que lo sepa, ¿no es cierto?, que, que uno desde el punto de vista académico, intelectual, recibe ese tipo de persecución, que vendría a ser una persecución del silenciamiento, te dejan sí. de lado, no te dejan sí. entrar, no te cancelan conferencias. Preguntale a Agustín, por ejemplo, el caso de Agustín, a Nicolás Márquez, el caso personal mío, la cantidad de universidades que nos han cancelado conferencias a último momento, porque hay
1: gente que pone plata para que te cancelen la, la, la conferencia, es. por ejemplo. ¿No? Sí, sí, Hay sí, gente sí. que
0: te impone una ideología concreta
1: eh, perdón, perdón la interrupción Pero me parece que es el mejor momento Para entender todos los que están del otro lado Ya sea que estés viendo este video en vivo O ya sea que lo veas grabado Que va a quedar en, en YouTube eh, Bueno, visto, visto lo que está comentando Pablo La forma en la que nosotros podemos apoyarlo Más allá de, de seguramente donaciones económicas Que considero que eso se tiene que promover eh, Porque se están sosteniendo causas justas Entonces, eh, más allá de ese tipo de ayudas eh, Pégate una vuelta por las redes de Pablo Estoy dejando en los comentarios Las redes de Pablo en el comentario Fijado está su canal de YouTube Vayan, peguen una suscribida, síganlo a Pablo y demás Porque es también una forma de ayudar, sostener, empujar, impulsar eh, a, a, a personas que se están jugando realmente todo por una causa justa, verdadera, porque tranquilamente Pablo, con el conocimiento que tiene, como cualquiera, uh, cualquier otra de estas personas tan sobresalientes que nos cansamos de aplaudir, tranquilamente podrían estar dedicándose a otra cosa y con la capacidad y, y la formación que tienen, tranquilamente podrían estar llenando sus bolsillos eh, con trabajos dignos, pero haciendo la vista gorda a problemas reales que están ocurriendo. Y mismo si han decidido ponerle el pecho, más allá de, la, de las consecuencias, ponerle el pecho a una causa noble. Por eso te pido de que puedas a acompañar a Pablo apoyándolo en sus redes sociales y demás porque me parece que eh, bueno es, es evidente que de alguna manera lo tenemos que ayudar así que compartí también este stream tenemos más de 400 personas en línea, compartilo, dale like, comentalo y demás para que podamos llegar a más gente perdón por la interrupción Pablo
0: No, gra gracias Santiago realmente por el apoyo, te agradezco enormemente porque mira eh, mucha gente dirá, bueno, pero viven de YouTube, viven de entrada de esto, de aquello La realidad es que voy a ver si, si se, se llega a ver Pero la realidad es que todos mis videos, miren cómo les muestro Todos mis videos están bloqueados o limitados, por lo cual no recibo nada o sea, Yo tengo cientos de miles de vistas en mi canal de
1: YouTube Y si recibo 10 dólares, yo le agradezco a Dios eh, Pablo, Esa es la Pablo, realidad A ver, vos decís ciertas palabras en un stream o en un video Y automáticamente te lo demonetizan ¿Se entiende? Claro Y es por ¿Y eso que... Y, y perdón, Y es por eso sí, sí, que sí. mucha gente del ámbito cristiano, que tiene tremenda influencia, no se anima a tocar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque tocar este tipo de temas no solamente te demonetiza todo el laburo que estás haciendo, sino también no se populariza, etcétera, etcétera. Entonces tiene sus consecuencias negativas. Entonces, reitero, a los que le ponen el pecho más allá de las consecuencias que pueden llegar a sufrir, hay que apoyarlo, muchachos, hay que apoyarlo Porque hay otros que prefieren guardar silencio para no comerse las consecuencias, ¿no? Así es, Santiago, ciertamente,
0: ciertamente que sí. Y yo no tengo problema de hablar sobre temas, de ningún tema, porque realmente que, 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 que yo por, no me voy a vender por, por un dólar. Eso no, 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 no es... Eh, porque el día, el día que yo esté en el lecho de muerte, mira, todo ese dinero que podría haber ganado, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Yo quiero morir con el orgullo de decir, di todo, y defendí a la familia, defendí los valores, defendí nuestra civilización. Y lo mejor de todo, a mí me parece, es el poder haber ayudado y espero poder ayudar a muchas personas realmente en este camino que, que obviamente exige de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de, de cambiar el modo de pensar, el modo de comportarse, eh, porque obviamente que eso yo creo y estoy seguro que, que va a llevar a la, a, a la vida más plena que uno, uno pueda vivir como, como ser humano. Es. Pero bueno, mira, haciendo un resumen, son 213 páginas que la mayoría de la gente, yo entiendo, no lo van a poder leer eh, muchas veces lenguaje técnico, lenguaje eh, judicial complicado, pero a mí me parece importante hacer un resumen de estas 230, eh, 13 páginas, eh, Santiago. Cuando hay una, una sentencia de una Corte Suprema en los Estados Unidos, se, limita, se se alinean los puntos en los cuales hay que decidir, en este caso, si el, 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 la ley de Mississippi iba contra, contra las sentencias anteriores de, de la Corte Suprema, y luego se tiene que sentenciar a quién se favorece, se favorece... A, al que querella, en este caso esta compañía abortista, o al que defiende que era el ministro de salud. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo algo muy interesante, si querés ahí podés compartir en, en la primera página, está al final. Eh, lo más importante es que se sentencia en lo siguiente, la constitución no da un derecho al aborto y por lo tanto, tanto la sentencia de Roe como la de Casey son anuladas. Eso es importantísimo. Ahora bien, lo otro que dice, y mucha gente se, se molestó por eso, que es la autoridad para regular el aborto. El aborto se devuelve a la gente y a sus representantes que son elegidos por el pueblo. Eh, esta segunda parte, muchas personas la criticaron, pero es parte también del sistema de democracia liberal de los Estados Unidos, lamentablemente. Obviamente que lo ideal hubiera sido que la Corte Suprema sentencie que la vida debe ser defendida desde el momento de la concepción porque ahí hay una vida humana, de hecho eso lo dijo, ahí hay una vida humana, y, y Bro versus Wade y Casey se pasaron por el trasero el hecho de que hay una vida humana y que una vida humana no se puede jugar. Eh, lo, lo, lo que mucha gente esperaba es que digan se prohíbe el aborto en todos lados y se acabó y esto no se habla más. El problema es que, para que esa gente entienda, yo entiendo el, el malestar Pablo, de mucha
1: gente. Perdón, ¿se puede sí. compartir este, esta sentencia? Sí, totalmente, ponela sí. en pantalla, por favor. No, 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 y, y, me, me refiero si, si se puede compartir para descargar.
0: Por supuesto, yo la voy a poner, de hecho, Ahí. en mi página web, pero compartíla por todos los medios, la gente
1: que la comparta, yo la
0: puse en Twitter, Ahí el está. que quiera profundizar.
1: La, la acabo de subir a Mediafire, eh, así que está disponible el enlace de descarga en los comentarios, ¿está bien? Está disponible sí, para perfecto. que todos aquellos que lean en inglés lo puedan, lo puedan chequear ustedes mismos. Perfecto. Sí, perdón. Eh, yo voy a hacer un resumen, más o menos como lo que estoy hablando
0: ahora, lo voy a hacer y lo voy a publicar mañana o pasado mañana en español, un resumen bien bueno de las 213 páginas y ahí también. Pero es, esto es una sentencia que se va a estudiar luego. Eh, es una sentencia histórica realmente, una sentencia histórica desde el punto de vista jurídico, que va a tener un gran impacto a nivel mundial, porque la, la, la cuestión crítica es si la Constitución confiere un derecho al aborto. Ese es el primer punto que ellos responden. Ellos dicen que Casey, en la sentencia del 92, simplemente se hicieron los estúpidos y tenían que responder esa pregunta y no la respondieron porque dijeron no, pero ya está sentenciado Robert versus Wade. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, muchos abogados progresistas decían el derecho constitucional, como es el, el que existe en Estados Unidos, exige que cuando una Corte Suprema sentencia se debe respetar esa sentencia anterior. Ahora, lo que dice esta sentencia de Dobbs, y por eso es importantísimo, es que una sentencia se debe respetar si esa sentencia tuvo realmente argumentos serios. Pero si revisamos los argumentos de Roe versus Wade, ¿y por qué los vamos a revisar? Porque, eh, porque ahí, vino, ahí, ahí entró de lleno eh, esta, esta, esta jueza que acaba de ser nombrada eh, por Trump en la Corte Suprema, eh, Amy, que ella, como, como una eh, eh, académica muy joven, muy jovencita, en los años 90, escribió un artículo diciendo que si Santiago Alarcón, por ejemplo, comete o se lo acusa de un crimen y se lo, eh, se lo sentencia con una sentencia que le habían dado a, a Pirulo eh, hace 40 años, se le está haciendo una injusticia a Santiago Larcón porque Santiago Larcón tiene, necesita que le revisen el caso y Santiago Larcón puede decir, a ver, si a Pirulo lo, lo condenaron por lo mismo que hice yo, a ver, fue una condena justa o injusta, porque capaz que lo condenaron injustamente a Pirulo y, 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 y me van a imponer una misma condena. Entonces, esta mujer logró que se revise la sentencia de Roberts Wade. Esto es lo importante de lo que está pasando ahora. Entonces, Roberts way fue revisada, reanalizada y han dicho, esto es, esto es una estafa. Esto realmente lo que hicieron en Roe vs Wade no tiene ningún fundamento de absolutamente nada. Entonces, eh, en primer lugar, ¿por qué fue una estafa? Y aquí esto lo dice eh, la sentencia de la Corte Suprema. En primer lugar, porque Roe vs Wade inventó un derecho a la privacidad que protege el aborto, que es la enmienda número 14. Entonces, ahí habla de una cierta libertad que, 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 que protege un derecho particular, pero... Si vos te fijás, la enmienda 14 no hace referencia al cuerpo de la mujer y el vientre, lo que está dentro. Hace referencia a eh, el, 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 el entrar en una casa sin tener ninguna, por ejemplo, de, eh, pedido judicial ni orden de corte. La policía no tiene el derecho de meterse en una casa porque sí, nomás, para ver qué está pasando y qué están haciendo la gente. No puede hacer eso. Eso es lo que, lo que protege la enmienda 14. Lo que hizo vs. Wade es decir que... Eh, eh, esta, esta protección a la privacidad también aplica a la mujer y lo que tiene dentro de su vientre, lo cual no tiene sentido porque lo que tiene dentro de su vientre es el producto de la concepción, ¿no? Y por lo cual siempre hay un hombre detrás. Claro. Porque hasta menos, hasta el día de hoy, se necesita de un hombre para poder concebir. Entonces, entonces, no, no aplica eh, esa enmienda 14 al hecho del embarazo. Eh, luego hace un análisis si en la historia de los Estados Unidos y la tradición existía o existió o se entendió el aborto como un ejercicio de libertad y por lo tanto como un derecho y eso no existe de hecho eh, el aborto fue siempre históricamente prohibido en, en los Estados Unidos siempre hay, hay leyes que, que, que van hasta los comienzos de, de, de los Estados Unidos en los cuales el aborto se prohibía explí explícitamente. Eh, en una ocasión, una, una mujer, una feminista, a mí me, me discutió, me dijo: No, pero si el aborto no existía antes del 73, yo le digo: Pero señora, si hay testimonios de Egipto donde se le enseñan a las mujeres cómo hacerse aborto con perejil, por favor, no sea tan ignorante. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, donde ya habían técnicas de, 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 de aborto, ¿no? De hecho, hablando con un especialista en Sagrada Escritura, y esto te va a interesar, Santiago, cuando, cuando Pablo, en una de sus, de sus cartas, él condena ciertos pecados, ¿no? eh, uno de ellos es a los que hacen brujería, a los que hacen brujería, los hechiceros. Yo no recuerdo bien la, el pasaje ahí, alguien seguramente que sabe mucho mejor que yo lo, lo, lo va a poder compartir. Pero hablando con este exégeta, él me decía, que es un gran especialista en griego, él me decía que esa palabra en griego hace referencia a los que hacían abortos en esa época, porque ¿Mira? lo hacían con hierbas. Opa. Y es a los aborteros. Entonces él me decía, la traducción correcta debería ser a los aborteros. Los aborteros no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Eh, entonces Porque era, era un problema social que ha existido siempre en la historia de la humanidad. No seamos ciegos a eso tampoco. Claro,
1: es que en realidad tiene mucho sentido porque en definitiva aquellos que practicaban los, los abortos por lo general eran tipo chamanes, ¿no? Entonces vincularlo con la brujería, el ocultismo y demás es, es correcto, ¿no?
0: Claro, y por eso las feministas dicen, nosotras somos las, las nietas de las brujas que no pudieron quemar y demás. ¿Por qué? Porque en, en, incluso en Europa la brujería, el satanismo, la práctica de la magia negra, estaba ligada también con los abortos. Esas personas eran las que no tenían problema de ser un aborto, porque tiene ese aspecto sacrificial también satánico. Eh. Fíjate que la iglesia de Satanás eh, ahora ha saltado como creyente diciendo que es una violación a la libertad religiosa de los miembros de la iglesia de Satanás, porque para ellos el aborto es un sacrificio ritual. mira qué interesante lo que vos, eso, lo que para tanto verdad, de nosotros denunciamos.
1: Pará, ¿Eso lo mencionan explícitamente como vinculando el aborto con un rito, un rito religioso, entre comillas, eh, claro. en sus cultos? Un, un, un culto sacrificial que atenta contra
0: la libertad religiosa. Por eso, y eso también les va a interesar a muchos en mi libro sobre libertad religiosa, que está en inglés pero pronto va a salir en español, hablo mucho de ese tema. Porque ¿qué debemos entender por libertad religiosa? Ya que los, los grupos satánicos en los Estados Unidos defienden su culto satánico y ahora están incluyendo el aborto como un acto de culto, obviamente a una, un, un, no a una divinidad, sino a un personaje como Satanás, pero ciertamente que ellos dicen que el, el aborto es un ritual sacrificial que es parte de su libertad religiosa y por eso ahora están en Texas, ¿no es cierto? La iglesia satánica de Texas ha sacado un comunicado que se está violando la libertad religiosa y que quieren ir a la Corte Suprema para que les para que les arreglen el tema y les den una excepción religiosa. Entonces, fíjate, fíjate el, el, el embrollo. Entonces vos me preguntabas, a ver, ¿qué es lo que se va a venir? Y se vienen una serie de batallas tremendas. Primero, en los estados donde se va a restringir y se va a proteger la vida, porque la Corte Suprema ha sentenciado de que hay una vida humana, teniendo en cuenta la ciencia hasta el día de hoy. Lo otro, Santiago, es que muchos grupos van a tratar de... Eh, de incluso sacarle todo tipo de restricción al aborto en estados como California, Nueva York facilitarle, fíjate que hay empresas como Tesla a ver, todos los que andan adorando a Elon Musk Elon Musk avisó que le va a pagar el aborto a todas sus empleadas en Texas que quieran hacerse el aborto, le van a pagar el avión para que se vayan a California se hagan el aborto y vuelvan, les pagan todo completo eh, ahora bien, se viene una batalla legal por ese lado porque Texas puede decir, mire, usted está contribuyendo a algo que es un crimen y eso, eso está penalizado en muchos estados. Entonces, por ejemplo, suponete que en Chile, por, por, perdón a los chilenos pues no quiero ofenderlos, pero simplemente para que se entienda el ejemplo, suponete que en Chile digan aquí nosotros vamos a tener sacrificio de niños. Entonces, un argentino que diga, no puedo sacrificar mi niño en Buenos Aires, pero voy a ir a Chile y lo voy a sacrificar allá. Esa persona puede ser juzgada al volver a la Argentina porque salió con la intención de cometer un crimen. ¿Se entiende? Entonces, eh, hay, hay muchos actos criminales que si bien no están realizados dentro de un contexto geográfico limitado o delimitado, sin embargo pueden ser juzgados al volver. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, si vas a cometer un acto terrorista en otro país, cuando volvés te meten a la cárcel y te comes 40 años de cárcel, si bien no hiciste el acto criminal dentro del país, eh, sí tiene jurisdicción claro. para condenarte a ese país. Lo mismo pasaría entonces con el aborto. Esa es otra gran batalla que se viene. Claro. Entonces, las empresas que están pagándole los abortos a sus empleados, que ya anunciaron. Tesla, pongo el caso de Tesla porque Tesla está en Texas, y Texas lo va a prohibir completamente el aborto. Eh, entonces, es un problema que se viene. Otro problema que se viene es en los estados donde, donde hay una, una especie de empate técnico entre demócratas y republicanos porque ahí entonces depende de, de la conformación de la legislatura, la ley puede cambiar, entonces durante cuatro años es pro y a los cuatro años siguientes si llegan a haber más demócratas se vuelve pro aborto y así ir y venir. Entonces es una batalla tremenda realmente. La buena noticia, que lo, lo estuve leyendo hoy, salió un reporte de Santiago, que en los últimos meses, debido a ese, ese voltaje de extrema izquierda y temas relacionados a la justicia social del Partido Demócrata, en los últimos meses han perdido más de un millón de suscriptores que han pasado al Partido Republicano. En realidad han perdido un millón setecientos mil, pero son un poco más de un millón los que han ido al Partido Republicano. ¿Cómo es eso? Eh, eso, eso no existe en, en general en otros países. En los Estados Unidos, uno para poder votar se tiene que registrar. No es que llegue el domingo, las elecciones van todos y votan. No, tenés que registrarte de antemano y si no te registraste no puedes votar. Ahora, si querés participar en las primarias, se vienen, por ejemplo, las primarias entre Trump y otro candidato. Para uno poder votar dentro del estado donde vive, tiene que estar registrado en un partido determinado. Si no estás registrado en ese partido, no puedes votar. No es como en la Argentina, que son claro. esas elecciones preliminares donde va todo el mundo a votar y, y es una payasada porque, porque, bueno, conocemos la historia. Eh, lo que pasa ahí es que si no estás registrado, no puedes votar. Entonces, hay más de 1.700.000 personas que se han desafiliado del Partido Demócrata. Y un millón cien mil más o menos de esas personas, estamos hablando de los últimos tres, cuatro meses, se han afiliado al Partido Republicano. Ahora, eso lo ves en las noticias, no lo está achacando nadie.
1: Claro, nadie está sí. diciendo
0: eso. O sea, se les viene un golpe tremendo, acordate de esto, en noviembre son las elecciones en los Estados Unidos, se renueva la mitad del cuerpo legislativo y los demócratas van a sufrir un golpe histórico y va a ser un golpe histórico buenísimo porque viene a confirmar la sentencia, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Porque CNN, estaba diciendo esta mañana, no solamente CNN, ABC y muchos otros eh, eh, canales totalmente progresistas de los Estados Unidos, que la gente iba a reaccionar contra la Corte Suprema y los eh, demócratas iban a ganar en todos los estados para que el aborto se legalice por vía estatal, que es lo que ha dicho la Corte Suprema. No va a pasar eso,
1: va a pasar Pablo, lo opuesto.
0: Acuérdate de eso, ¿no?
1: Pablo, ahora... Te el tema, el tema de, de, de todo lo que está sucediendo no ya sea a partir del fallo lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones de, 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 de medio término y, y demás ¿crees que de alguna manera es un cambio cultural que está ocurriendo en Estados Unidos o es algo meramente circunstancial que hoy parece favorecernos a nosotros pero mañana podría tranquilamente darse vuelta ¿cómo explicas este, este, este fenómeno? no porque parece todo coincidir inclinándose hacia el lado conservador, ¿no? Pero es algo azaroso, por así decirlo, o es un Muy cambio buena pregunta. realmente cultural. Muy buena pregunta,
0: son las dos cosas las que se están dando, y lo, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. En los Estados Unidos, desde los años 80 especialmente, viene de antes, mucho antes, pero especialmente en los años 80 se comienza a ver una división ideológica gigantesca, una verdadera batalla cultural. De hecho, en el año 91, sale un libro llamado Batalla Cultural, que es un librazo, es un librazo que lamentablemente no está en español, eh, está en inglés, eh, donde ese autor presenta el hecho de que hay ciertos puntos ideológicos que van a terminar dividiendo una nación, en relación al aborto, en relación a las uniones homosexuales, en relación a la eutanasia, la educación sexual, el tema del género, el tipo profetiza todo lo que está pasando hoy en día realmente, porque en el año 90 le dicen al tipo este, usted está exagerando, pero hoy en día eso, eso que él dijo, que él vio, se ha hecho realidad, se ha materializado y eso ha demostrado que tuvo un análisis bastante certero. El, la batalla cultural se da específicamente por el hecho, y eso Agustín también lo explica magníficamente en su libro, se da especialmente por el hecho de que hay visiones contrapuestas de la realidad y de cómo deberíamos vivir como seres humanos. De fondo... En todo esto, esto no lo, no lo dice propiamente Agustín, pero eso es algo que yo lo vengo diciendo hace mucho, lo he dicho en mis libros, lo dice Micros Lucas también, tiene que ver con cómo entendemos al ser humano, cómo lo def definimos al ser humano. Tenemos un grupo de gente que define al ser humano como lo que es, como un ser racional, espiritual, con capacidades, con, 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 con un objetivo concreto, trascendente, y tenemos un grupo que busca destruir al ser humano, deconstruirlo. Lo ves en, por ejemplo, los programas de deconstrucción de las masculinidades de la Universidad de Buenos Aires. Eso es un ejemplo concreto. Entonces, y, y ahí se enmarca el aborto, se enmarca la eutanasia, toda la cultura de la muerte, de la destrucción, todas las corrientes postmodernas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, estos dos grupos son grupos que están eh, en las antípodas de lo que se entiende como realidad y no hay manera de reconciliación posible. ¿Qué significa que no hay reconciliación posible? Que, por ejemplo... Si, si, si Santiago eh, habla desde, por ejemplo, vamos a comentar la Biblia, la vamos, vamos a hacer una lectura de la Biblia y podemos tener un evangélico, podemos tener un bautista, un católico, un luterano y vamos a tener muchos puntos en común y vamos a tener puntos en los cuales la interpretación va a cambiar, pero van a haber puntos esenciales en los cuales todos van a estar de acuerdo y por eso todos somos cristianos, por ejemplo. Entonces, ¿hay alguna especie de reconciliación o de diálogo posible, por más que haya grandes diferencias? Sí, sí es posible conversar al menos si sí, estamos con gente que es racional lo, a lo que me refiero con esta batalla cultural que se está dando hoy en día es que no hay manera de reconciliación posible porque en los puntos esenciales